0: Aujourd'hui, on ouvre son téléphone, euh, on paye un ami euh, avec Lydia, on euh, partage sa voiture avec BlaBlaCar. Et donc ça, on voit que les les startups de la French Tech ont réussi à créer ces innovations du quotidien.
1: Bonjour Clara Chapaz. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la mission French Tech. Merci de me recevoir ici au cœur de l'univers French Tech à Station F. Euh, peut-être pourriez-vous, avant toute chose, nous rappeler un petit peu ce que c'est que la mission French Tech, exactement
0: La mission French Tech, c'est une administration donc, qui fait partie du ministère de l'Économie et qui, depuis sa création en 2013 en fait, cette année nos dix ans, je suis sûre qu'on y reviendra, a euh, la, le même objectif, finalement la même mission, celle d'accompagner l'écosystème des start-up en France à se développer, à grandir et euh, à prendre toute la place euh, qu'il devrait occuper euh, dans le monde économique.
1: C'est vrai que c'est un nom qui est devenu euh, quasiment générique, hein, la French Tech, euh, tout le monde connaît d'une part, et puis on met beaucoup de choses euh, sous le nom French Tech d'ailleurs.
0: Complètement, et je pense que c'est d'ailleurs un des signes euh, du succès de cette première décennie de la French Tech. Quand en 2013, donc on se replonge un peu en Arrière, euh, émerge cette idée de, de comment est-ce que on peut travailler tous ensemble, entrepreneurs, investisseurs, euh, structures d'accompagnement telles que les incubateurs, à euh, faire émerger cet écosystème tech euh, entrepreneurial en France et que l'État se dit j'y ai ma place et je dois y occuper un rôle important en créant la mission French Tech, je pense que on on aurait pu imaginer de plus beaux succès que de se dire que finalement le nom French Tech, qui est une marque de l'État à la base, est tombé dans le langage courant pour désigner cet écosystème. Et donc, loin de nous sont les années où on se demandait un peu, euh, peut-être quand on était de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui se passait d'un point de vue technologique en France ou en Europe. Aujourd'hui, le petit coq rouge est reconnu en France et, euh, et porté très fièrement par nos entrepreneurs et à l'international euh, quand on CES se déplace, de Las Vegas et tout à fait au CES au Web Summit où on va dans quelques semaines ou encore à Slush à Helsinki on a euh, ce symbole French Tech qui vient avec nous, toutes les entreprises qui, qui, qui le portent fièrement et qui permet de mettre en visibilité et donc d'assurer une certaine attractivité du secteur.
1: Dix mmh, ans de French Tech, si on devait retenir, je sais pas, deux trois noms ou deux trois événements, euh, deux trois euh, noms de startups emblématiques.
0: Alors ce qui je pense aussi est signe de la maturité de l'écosystème, c'est que on a pu, ou euh, les entrepreneurs et entrepreneuses ont pu euh, créer dans ces, ces premières Dizaine, cette première dizaine d'années, un certain nombre d'innovations qui sont rentrées dans notre quotidien. Mmh. Donc on parle plus euh, des euh, innovations euh, et on pourrait imaginer des innovations un peu farfelues euh, qui, qui ne sont oui, pas parce qu'il y en a, a eu. Hein. Pardon, jours. mais moi je m'en <rire> souviens, j'ai
1: connu les débuts de la French Tech. Il euh, y en a eu entre les objets connectés euh, qui servaient à des choses bizarres. Euh, <rire> <rire> J'imagine.
0: <rire> mais on a besoin aussi de, 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 de cette puissance d'innovation euh, et avant tout euh, pour pour créer les, 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 le monde de demain. Mais je reviens à mon idée du quotidien. Aujourd'hui, on ouvre son téléphone, euh, on paie un ami euh, avec Lydia, euh, on, euh, Tech, Lydia, qui est une boîte de la French Tech, euh, d'ailleurs de notre programme French Tech 120 Next 40, euh, Donc, je, je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur ce programme, mm-hmm. euh, on euh, partage sa voiture avec BlaBlaCar. 2013, je pense que l'idée euh, d'ouvrir sa porte pour euh, accueillir un étranger et faire euh, un bout de trajet ensemble était complètement farfelue pour le coup. Mais aujourd'hui, c'est possible grâce à Blablacar et c'est même devenu un usage. Mmh. Ça, 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 on fait un Blablacar. Bien sûr. Et puis
1: c'est une réussite entrepreneuriale française. Euh... Tout
0: à fait. Euh, je pense aussi euh, du point de vue entreprise, euh, des, des logiciels comme euh, Conto ou encore Payfit qui sont rentrés dans le quotidien ou peut-être Swile sur les tickets restaurants. Euh, on a euh, aujourd'hui... Euh, euh, des entreprises où, où les employés vont demander euh, à leurs ressources humaines est-ce qu'on peut avoir SWILE pour les tickets resto euh, mmh. Donc, c'est vraiment un, un, pour moi important. Oui, parce c'est la que...
1: dématérialisation du ticket resto hein. plus de papier, tout sur une carte euh, ou même directement ou même téléphone. même dans
0: le téléphone. Et donc, ça, on voit que la, les, les startups de la French Tech ont réussi à créer des, ces innovations du quotidien. Aujourd'hui, c'est euh, deux Français sur trois qui utilisent les services ou les produits des startups de la French Tech, des 25 000 startups de la French Tech, euh, de façon euh, quotidienne, ou en tout cas régulière. Euh,
1: Mais bien sûr, la, le propre des startups, c'est qu'il y en a beaucoup qui naissent, et il y en a quelques-unes qui deviennent les stars, dont, comme celles dont on vient de parler, et puis il y en a aussi beaucoup qui meurent. Hein.
0: Bien sûr, alors euh, je dis souvent, euh, euh, les startups, euh, pour euh, une grande majorité d'entre elles, donc sont quoi Ce sont des entreprises jeunes, innovante, avec de fortes ambitions de croissance, qui développe un produit technologique ou un service technologique elles sont souvent financées, soit dans la, cette partie de, de recherche de croissance ou soit même parce qu'elles sont sur des processus de recherche et développement très longs ou peut-être qu'elles ont besoin de, de passer à l'échelle industrielle pour produire euh, leurs produits mmh. euh, et d'ouvrir des usines. Donc elles ont besoin de financement. Euh, toutes ne vont pas chercher ce financement. Il y a aussi des startups qui s'autofinancent mais une grande partie va faire appel à du financement. Et ce financement, on l'appelle le financement de capital risque. Donc je pense qu'il faut euh, toujours se rappeler que ça fait partie du processus d'innovation d'une startup de prendre des risques et en effet il y en a pour toutes celles que j'ai citées qui se sont inscrites dans les usages des français, il y en a tout autant voire même davantage euh, qui aujourd'hui euh, ont porté un projet qui a pivoté, qui peut-être s'est arrêté, mais c'est pas grave euh, parce que c'est ça aussi la maturité de l'écosystème French Tech dix ans après c'est de voir qu'on a des personnes qui se sont lancées une première fois puis se sont relancées mmh. on a peut-être des employés de ces startups à succès que j'ai, que j'ai citées qui aujourd'hui sont partis et créent leur propre projet Entrepreneurial. Euh, un peu D'ailleurs,
1: quoi... c'est un peu une, une tendance du moment, ça. Hein les, les historiques euh, quittent les start-up euh des débuts de la French Tech, on va dire, et puis
0: relance d'autres projets. Voilà. Mais c'est c'est magnifique, c'est ça un vrai écosystème, c'est de voir que on on, on peut créer cet cet écosystème qui va au-delà de, d'un simple succès d'une simple entreprise, mais mmh. vraiment qui qui perdure et qui crée des opportunités. Donc euh, donc dix ans, euh, je pense, à, à, ont permis de de, de, de voilà de, de de créer et d'atteindre un certain un stade de maturité où on a aujourd'hui à la fois les talents mmh. euh, et certains d'entre eux qui ont vécu de très belles expériences et qui se relance. Euh, et aussi une capacité à attirer les talents étrangers via des dispositifs comme le French Tech Visa, par exemple. On a le financement euh, en 2013 les startups de la French Tech, donc le nom émergé seulement à l'époque, avaient levé en tout et pour tout sur l'année moins de 1 milliard d'euros. En 2022, l'année dernière, on est à 13,5 milliards. Donc On voit une accélération de, de la capacité de ces entreprises de, de, de se financer, de lever de l'argent, euh, qui est aussi bien arrivé à mobiliser les acteurs plus traditionnels du financement via des initiatives comme Tibi, euh, un et le deuxième volet euh, qui s'est lancé cet été. Alors,
1: parenthèse, qu'est-ce que c'est Tibi
0: Tibi, c'est quoi C'est mobiliser les acteurs institutionnels du financement, les assurances, les banques, etc., à pouvoir aller euh, soutenir l'investissement dans les start-up en finançant ces fonds de capital risque. Donc, ils vont, eux, euh, donner de l'argent aux fonds de capital risque et les fonds de capital risque vont pouvoir déployer cet argent dans les projets entrepreneuriaux. Du coup, le troisième élément, je pense, de, de, de succès, donc talent euh, financement, c'est euh, et, et c'est un des défis, je pense, quand on, on se projette dans l'avenir, c'est d'avoir réussi à, à créer un écosystème assez divers. Dans les entreprises que je vous ai citées, on a aussi bien des logiciels que des... Euh, euh, des plateformes de marché euh, qui visent à, par exemple, mettre en relation un conducteur et quelqu'un qui veut euh, trouver un moyen de transport, pour Blablacar, euh, des euh, outils de paiement euh, comme Lydia. Euh, donc on a, on a, je pense, montré qu'on pouvait réussir à porter un, trom- un projet entrepreneurial, et c'est une des grandes forces de la French Tech, dans un très grand nombre de secteurs. Mais Parfois, pour... c'est
1: même assez éloigné de la tech. Hein. Il y a des choses qui sont plus, qui relèvent plus du commerce, du, du business, que de la technologie et de l'innovation technologique à proprement parler.
0: Je pense que dans l'innovation technologique, il y a à la fois les outils euh, qui permettent euh, bah, à ce genre de, de plateforme euh, de, de se mettre en place et de passer à l'échelle. Euh, <coughs> par exemple, dans une, une plateforme de mise en relation commerciale, j'ai cité Blablacar, j'aurais pu citer Backmarket sur le reconditionné ou Vestiaire Collective sur euh, sur les produits euh, vêtements, sacs et autres d'occasion. Euh, il y a énormément de technologies derrière ces plateformes parce que, euh, il y a un certain nombre d'algorithmes proposés parce que quand on met beaucoup de produits en ligne, il faut pouvoir trouver une manière de les montrer qui est la plus satisfaisante possible pour le client. Et donc, il y a beaucoup d'outils aussi de personnalisation. Il y a énormément d'innovations technologiques sur toute la partie logistique. Il y a énormément d'innovations technologiques sur la partie sécuritaire. Donc... Euh, dans la création de ces nouveaux usages qui en soi sont des innovations ces usages digitaux elles elles ne sont rendues possibles que par la création d'un certain nombre de technologies mais ensuite et c'est là justement où je voulais ouvrir euh, dans les défis qu'on a, on va célébrer la semaine des 10 ans de la French Tech du 16 au 22 octobre donc on se on se retournera euh, avec euh, une certaine fierté euh, sur ce qui a été accompli mais on mmh. se projettera aussi surtout sur ce qui oui, reste ben On va parler à d'ailleurs et, des, des
1: tendances euh, je... actuelles et futures ouais, ouais. Je
0: pense mmh. qu'on va parler et, et, et un des grands grands défis c'est euh, de s'assurer que les succès qu'on, qu'on voit aujourd'hui entrepreneuriaux euh, ces entreprises qui sont rentrées dans notre quotidien qui sont souvent des entreprises plutôt numériques mmh. peuvent être répliquées sur des entreprises de technologie et notamment d'innovation de rupture euh, c'est le programme qu'on a lancé qui s'appelle le French Tech 2030 qui accompagne 125 lauréats euh, d'innovation de rupture dans des secteurs stratégiques comme la santé avec les biothérapies comme la transition écologique ça
1: part d'un constat qui est que ça manquait un peu parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de start-up euh, deep tech comme on dit hein, qui arrivent des centres de recherche etc. avec là pour le coup des choses très 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 innovantes des brevets euh, etc. des prix Nobel parfois. Euh, ils ne font pas partie de la French Tech la plupart du temps, ces gens-là
0: Alors, ils font partie de la French Tech parce que toute start-up technologique fait, fait partie de la French Tech et euh, on a un réseau formidable de capital et de communautés French Tech ouais. qui sont des associations de proximité dans lesquelles ce genre de structures sont bien sûr les bienvenus et même une grande priorité mais euh, peut-être qu'il ne faisait pas encore assez partie de programmes par exemple comme le French Tech 120 Next 40 euh, mmh. qui est le programme euh, qui accompagne, que, que, que l'on a lancé à la mission French Tech en 2019 qui accompagne les startups les plus développées alors il y en a certaines, hein, il faut pas c'est pas tout blanc ou tout noir euh, il y a sur le Next 40 7 startups deep tech euh, la plupart d'entre elles sont industrielles c'est des entreprises comme DNA Script euh, qui euh, crée euh, une technologie de réplique d'ADN, des entreprises comme Insect euh, ou InnovaFeed qui produisent des insectes pour remplacer les protéines animales. Donc dans, à chaque, à, encore une fois, un procédé industriel. Mmh. Donc, y, on, on voit ce genre de, de, de leader du French Tech 120, Next 40, émerger. Mais euh, c'est sûr qu'on on a une, une, une conviction, c'est qu'on a besoin de ce genre d'entre, d'entreprises-là, de, de, de up de la French Tech, qui vont s'attaquer à ce genre d'innovation. Euh, le plan France 2030, qui a été lancé par le président Emmanuel Macron en octobre 2021, a listé un certain nombre de secteurs stratégiques dans lesquels euh, il faut aller soutenir l'innovation de rupture. C'est, je vous disais, la santé, euh, bien sûr, tout, tout ce qui est numérique, notamment intelligence artificielle, cybersécurité, mmh. le quantique, euh, la transition écologique. Euh, tous ces secteurs ont besoin d'innovation de rupture parce qu'aujourd'hui, il s'ouvre euh, une opportunité de, de création de technologique. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que... Il y a euh, de plus en plus, et on l'encourage, de startups deep tech qui se lancent. Euh, La BPI euh, euh, a lancé en 2019 le premier plan deep tech. À l'époque, il y avait une centaine de startups deep tech qui étaient créées par an. Aujourd'hui, on est autour de 300 et l'objectif, c'est d'atteindre les 500. D'accord.
1: Mais alors, attendez, Clara ça passe. Euh, bon, ça, c'est effectivement la quantité, c'est important, mais la qualité, euh, ça l'est aussi. Il euh, y a eu effectivement des, des hauts et des bas hein, en 10 ans de, de French Tech. Euh, on mesure souvent ça au niveau de, avec les, les niveaux de levée de fonds, euh, avec des années records, vous en avez cité. D'autres qui étaient plus creuses. En ce moment, on en est où
0: Alors c'est une bonne question, Euh, je reviendrai à à l'angle deep tech et la qualité parce que c'est justement euh, ce ce qu'on fait avec le programme French Tech 2030, c'est de se dire euh, si le plan France 2030 a listé un certain nombre de secteurs stratégiques, euh, que les startups ont tout leur rôle à jouer pour créer des innovations sur ces secteurs. Euh, 50% des 54 milliards de de France 2030 doivent aller vers des acteurs émergents. Nous la French Tech, notre rôle c'est de pouvoir accompagner les acteurs de l'innovation, les startups deep tech et d'innovation de rupture de ces secteurs à accélérer, à aller plus vite, pour que on voit de plus en plus de très grandes réussites dans les années à venir. Ça, c'est un vrai objectif pour les prochaines années. Et donc, French Tech 2030, c'est 125 startups d'innovation de rupture euh, qui euh, vont bénéficier d'un accompagnement tout particulier de la mission French Tech, mais couplé aussi à la BPI et à France 2030. Pour la partie du financement.
1: il y a déjà des candidats pour ça
0: Il y a 125 lauréats qui ont été dévoilés euh, à Vivatech. Euh, c'est euh, des ouais. startups comme Altaroad, avec qui j'étais euh, euh, tout à l'heure, euh, qui euh, utilisent euh, à la fois des technologies euh, euh, numériques et euh, des technologies d'objets connectés pour mesurer les déchets et l'impact carbone des bâtiments dans la construction. Euh, Eolink, qui était là aussi ce matin, euh, qui crée des éoliennes flottantes euh, euh, au- at- autour de Brest. Euh, ou peut-être illicites plantes euh, qui euh, changent l'ADN des plantes pour que les plantes transpirent moins, et en transpirant moins, elles consomment moins d'eau. Euh, donc aussi euh, une dimension très vertueuse sur l'écologie. C'est tout ça aujourd'hui, ou en tout cas euh, demain, les géants de la French Tech, euh, parce que c'est des startups qui sont sur les secteurs dont on a besoin, euh, les secteurs sur lesquels tout est inventé, on reviendra probablement à l'intelligence artificielle, c'est tout un pan mmh. euh, qui, qui s'ouvre. Et je pense qu'on on, on a aujourd'hui une opportunité non pas seulement de créer euh, des très belles entreprises euh, numériques, qui sont peut-être un peu sur la fin de la chaîne de valeur, mais de remonter et d'avoir aussi bien euh, des innovations entrepreneuriales, technologiques sur le numérique, mais que sur euh, le, le, les, euh, euh, les batteries électriques. Par exemple, si on prend euh, la chaîne de l'automobile, Vercor euh, euh, crée des batteries électriques à Dunkerque et euh, ouais, a oui, annoncé euh, la semaine dernière, sa levée de fonds record de 850 millions, je crois. Euh, mais aussi sur euh, créer des nouveaux véhicules euh, on a un certain nombre de startups qui aujourd'hui euh, euh, travaillent sur créer des, des beaucoup plus petits et plus légers véhicules euh, pour pouvoir se déplacer et ensuite sur les usages comme la black car on remonte la chaîne de valeur et c'est ça l'opportunité de la French Tech de mais demain. Est-ce que
1: ces entreprises aujourd'hui ont encore besoin d'un accompagnement de l'État
0: Complètement parce que je reviens à votre question que je n'ai, j'ai, que je, je, à laquelle je pensais retourner euh, quel est le contexte aujourd'hui Le contexte est un peu paradoxal parce qu'à la fois, on a 10 ans d'expérience, de maturité. Euh, on se le disait, les, les, les fonds euh, n'ont jamais eu autant d'argent, ce qu'on appelle le, le dry powder, donc euh, le, le montant qui est levé et qui aujourd'hui est disponible dans les fonds d'investissement. Donc les investisseurs
1: sont chauds bouillants, c'est ça que vous voulez dire Mais, mais... Mmh, mais
0: le, le, le monde a un petit peu changé ouais. par rapport aux années post-Covid où qu'est-ce qu'il s'était passé On avait vu une espèce d'emballement de la digitalisation où quand tout était fermé, les usages digitaux ont accéléré, mmh. les startups du digital ont eu des taux de croissance exponentiels et donc ça a créé un peu, et en plus l'argent étant gratuit, ça a créé à cette époque, ça a créé un, un effet peut-être un peu d'emballement.
1: De bulle. De Je dirais emballement. Ouais. <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce, ce, cet écosystème, enfin, ce, 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 ce dynamisme a changé. Euh, la remontée des taux, couplée au, au, au conflit en Ukraine et les répercussions qu'on a pu voir sur l'énergie, euh, et puis le, le contexte économique euh, global, euh, notamment lié aux marchés euh, et aux indices technologiques sur les marchés étrangers qui ont pu euh, euh, peut-être perdre un peu en valeur, fait que les fonds d'investissement sont dans des thèses d'investissement peut-être un peu différente et regarde euh, avant toute chose la profitabilité. Ça ne veut pas dire que les startups de la French Tech euh, se doivent d'être toutes profitables euh, au jour 1 de leur création. Non, on est, je le disais, innovation de rupture, startup industrielle. Il faut pouvoir investir euh, une startup industrielle comme Verkor. Avant d'avoir son premier euro de revenu, bah, il faut non seulement qu'elle construise sa recherche et développement, mais en plus qu'elle construise son usine, mais en plus qu'elle fasse fonctionner son usine, avant d'avoir la première batterie à vendre à ses clients. Donc ça, c'est une startup qui, de fait, ne pourra pas être profitable au jour 1. Mais donc, donc
1: il faut que les, les investisseurs soient rassurés ce, et aussi sachent se montrer patients Exactement, et...
0: Et, et, et il faut que les startups puissent montrer quel est ce chemin mm-hmm. vers la profitabilité et ça c'est un petit peu nouveau parce qu'on sort de quelques années de hyper croissance à tout prix où il fallait surtout dépenser pour croître plus vite euh, et donc c'est là où en fait je pense qu'on a Finalement, encore plus besoin d'accompagnement, en tout cas c'est ce qu'on voit avec les startups qu'on accompagne, c'est que dans ce changement de paradigme se crée un certain nombre de défis, donc le défi du financement sur lequel l'État fait euh, toute sa part avec le plan France 2030. Mmh. Mais nous, euh, notre objectif avec le programme French Tech 2030, c'est de pouvoir aider les startups à mieux comprendre quels dispositifs euh, sont les plus pertinents pour eux, à quel moment de leur développement. Je parlais de up industrielles. il y a un dispositif euh, exceptionnel qui s'appelle euh, l'appel à projet Première Usine première usine, c'est quoi? Bah, c'est je suis un entrepreneur avec un projet industriel et j'ai besoin de fonds pour financer ma première usine pour justement commencer à commercialiser. Euh, donc ça, ça fait partie des dispositifs qui peuvent être mobilisés. Mais je pense qu'aussi au-delà de la question du financement, comme cette question de la profitabilité euh, revient euh, de plus en plus sur la table, ça a permis Quelque chose qui, je trouve, est euh, peut-être un peu, euh, euh, enfin, peut-être même très positif, c'est de sortir, ou en tout cas de, de, de ne plus avoir le, la focale uniquement sur le financement, mais euh, de penser aux revenus. Pourquoi Parce que la profitabilité, c'est euh, les revenus et les coûts. Mmh. Donc, il y a certes la partie de travail sur les coûts, mais il y a avant tout comment j'ai plus de revenus. Et là, euh, via le programme French Tech 2030 et via une initiative qui s'appelle « Je choisis la French Tech », qu'on a lancé euh, en juin, euh, je pense qu'on touche du doigt un peu le pivot. Euh, on, on parlait de 10 ans, le pivot pour la, la prochaine décennie, c'est de se dire « L'écosystème est arrivé à maturité, mais comment est-ce qu'on fait collectivement pour pouvoir aider les startups à vendre davantage leurs produits, notamment aux grands groupes, aux collectivités locales ?» C'est ça l'époque. le point faible aujourd'hui c'est, c'en est un indéniable. Euh, c'est toujours euh, difficile pour une entreprise, euh, une start-up, euh, d'aller euh, vendre son produit à ce genre de grand euh, décideur. Mais pourquoi Parce que, euh, euh, une start-up, on en parlait à, à, en introduction, c'est risqué. Mmh. Ça a du capital ouais. risque. Donc, forcément, un acheteur doit mesurer la prise de risque dans ses décisions d'achat. Donc, il est certainement plus difficile aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand on travaille avec les startups, euh, pour une startup de vendre euh, à un, un hôpital que vendre au ministère des Armées, parce que le ministère des de Armées a certainement plus l'habitude de la prise de risque et donc a déjà fait un certain travail euh, sur comment mesurer, euh, prendre en compte et accompagner à la prise de risque mmh. Mais du coup, on est extrêmement mobilisé sur cette question parce que je pense que c'est euh, une euh, des clés pour continuer à, à grandir et à voir l'écosystème se développer. On a fait un très bon travail à créer un écosystème. Il a une marque, euh, il est reconnaissable, il y a un vrai collectif, entrepreneurs, investisseurs, associations, État. on travaille tous ensemble. Maintenant, le défi, c'est peut-être un peu de casser les barrières et d'arriver à mieux rapprocher cet écosystème de l'écosystème des grands groupes de l'écosystème euh, des collectivités locales et euh, des acheteurs publics, euh, parce que c'est seulement en ayant la confiance de ces grands clients qu'on pourra euh, déployer des solutions à l'échelle, et donc il faut pouvoir accélérer là-dessus. Et... et...
1: Ouais, pardon, non, allez-y.
0: Et peut-être que... que, que Finalement, c'est un peu euh, euh, logique. Euh, on avait dans les premières années besoin de, de, de très forte identification, des, des, euh, de, de, de créer la visibilité autour de ce monde des startups euh, qui, du coup, a été peut-être un peu traité comme un monde à part. Mais au final, une startup, c'est quoi C'est une entreprise comme une autre mmh. qui doit gagner de l'argent, <rire> convaincre ses clients, développer Et ses innovations. Qui commence par en
1: brûler en général
0: et aujourd'hui, justement, c'est pour ça que là où je pense que l'accompagnement est, est, est le plus nécessaire, c'est à trouver ses clients.
1: Il y a une étude de la Banque de France récente qui dit que les deux tiers des startups ne sont pas rentables, les startups de, de la French Tech
0: oui, on... ou alors 30% le sont déjà. <rire> oui, ça dépend si on
1: voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je
0: pense qu'il ne faut pas diaboliser le fait qu'une startup ne soit pas rentable. Parce qu'on est, je le disais pour la plupart, sur des innovations de rupture qui vont prendre énormément de temps à être développées. Et quand on parle de start-up industrielle, donc French Tech 2030, les 125 l'Oraille, il y en a 70% qui vont à terme ou ont déjà ouvert une usine. Donc, c'est vraiment les start-up d'innovation de demain. La plupart doivent passer processus par ces procédés. Donc, de facto, ces business models font qu'on n'est pas rentable au début mmh. parce qu'il y a besoin de temps. Mais, euh, oui, mais surtout... alors
1: comment, comment, comment rassurer les, les investisseurs Et puis, alors, les fonds directement, ceux qui vont mettre l'argent, et puis derrière, les, euh, tout, tout, les tout le monde, en fait, tous les investisseurs, même individuels, etc.
0: Je pense qu'il faut, euh, ce, qu'on, ce qu'on observe, c'est que les, les, les dirigeants des startups ont très bien compris ce changement de paradigme et sont dans l'action. On n'est pas du tout dans un monde où les gens seraient un peu figés, euh, ne pas mmh. trop euh, savoir comment passer de ce paradigme de l'hypercroissance à la profitabilité. Euh, donc on voit des entreprises euh, qui euh, bah, se, se, se remettent en question sur leur trajectoire de profitabilité, peut-être utilisent aussi le moment actuel pour euh, se dire il y a des opportunités. Opportunités qui s'ouvrent, de consolidation, de croissance externe. Euh, peut Donc, acquisition, fusion, acquisition, etc. Fusion. Comment est-ce qu'on arrive voilà, à, à passer à l'échelle euh, et à pouvoir avoir, ouais. euh, euh, du coup, une, une belle croissance des revenus ouais. Mais euh, on sent, que, à,
1: à vous écouter, que c'est, 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 c'est ça que le message de l'État, aujourd'hui, finalement, par rapport aux startups.
0: Le message, c'est qu'en tout cas, on est là pour les accompagner. On est là pour les accompagner à, à, à se débloquer. La réussite, je pense, de la mission French Tech des dix premières années, c'est d'avoir créé ce collectif. Euh, il n'en tient qu'à nous et on est 100% mobilisés d'arriver aujourd'hui à finalement rouvrir les portes de ce collectif pour mieux le connecter aux grands groupes, aux acheteurs publics, euh, aux collectivités locales et faire en sorte, parce qu'avoir des innovations exceptionnelles mais qui restent euh, dans, dans le placard, coin, ouais. <rire> ça ne sert pas à grand-chose à la fin. Euh, et donc, si on veut en plus s'assurer que ces entreprises puissent continuer à croître, à déployer leurs innovations, à créer de l'emploi. Aujourd'hui, c'est 1,1 million de personnes qui travaillent dans les start startups de façon directe ou indirecte partout en France sur nos territoires. Mmh. Il faut qu'on puisse ancrer euh, l'utilisation de leurs produits et de leurs services et on est mobilisés bien pour sûr
1: ça. Alors, euh, voilà pour le volet euh, économique, on va dire. Euh, le volet technologique, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelles sont les tendances en matière d'innovation euh, dans la French Tech au sens très large on Vous l'avez déjà un peu évoqué, euh, l'IA, euh, euh, etc. Qu'est-ce qui euh, est-ce que dans parce que c'est aussi une bataille euh, internationale, donc qu'est-ce où est-ce que les Français euh, vont pouvoir véritablement euh, euh, faire, jouer des coudes et sortir leur épingle du jeu
0: on voit deux secteurs aujourd'hui euh, qui euh, qui tirent euh, vraiment l'écosystème et sur lequel il y a beaucoup euh, d'espoir mais aussi de raisons d'espérer. Euh, c'est euh, l'intelligence artificielle vous en est, vous en avez parlé et tout le secteur au sens large, c'est très vaste mais de la transition écologique. Mmh, mmh. Sur la transition écologique, je commence là, euh, on est face à un défi euh, d'une taille immense, dans laquelle euh, il va falloir changer un grand nombre de comportements, mais dans laquelle aussi il va falloir un certain nombre d'innovations. Euh, on a la conviction, et ce depuis le lancement de la mission French Tech, que les startups technologiques ont une part des solutions sur la partie innovation. Euh, et donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le plan France 2030. Euh, euh, la moitié euh, des lauréats du programme French Tech 2030, donc qu'on a créé pour accompagner ces, 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 ces grandes innovations, sont des lauréats qui sont directement dans la transition écologique. Euh, c'est euh, j'ai par cité, exemple, j'ai cité tout à l'heure de plantes euh, qui euh, modifie l'ADN des plantes pour euh, pour qu'elles consomment moins d'eau euh, et donc euh, avoir un comportement plus vertueux sur euh, sur. Euh, euh, le développement agricole. J'aurais pu citer Javelot, euh, qui est une entreprise dans l'agriculture qui euh, utilise la data pour optimiser le stockage de grains et donc moins de pertes et donc encore une fois une agriculture plus vertueuse. J'aurais pu citer euh, euh, des entreprises comme Life euh, qui euh, travaille sur l'hydrogène vert dans la région de Nantes. On a vraiment des innovations euh, à la fois dans la mobilité, dans l'énergie, euh, dans l'agriculture. Tous les secteurs doivent se réinventer euh, et on a des entrepreneurs fabuleux qui euh, font ce choix d'aller utiliser leurs innovations pour pour créer ces startups. French Tech 2030, c'est 125 lauréats, donc la moitié sur la transition écologique et la moitié des entreprises ont un lien très fort avec la recherche. D'ailleurs, euh, je crois que sur les fondateurs, 30% d'entre eux ou 28% exactement ont, euh, ont un PhD, donc sont docteurs. Euh, donc, on, on, et c'est, c'est, c'est un des grands enjeux, c'est comment est-ce qu'on on peut finalement accompagner euh, le rapprochement entre cet univers de la recherche et euh, l'univers des startups pour créer ces innovations. Ouais. Éviter que les
1: chercheurs partent à l'étranger.
0: L'année dernière, la green tech, donc ces startups de la transition écologique, est le secteur qui a levé le plus en France. C'était 15% de tous les fonds levés. Et ça nous place en tête, euh, non seulement de l'Union européenne, mais aussi de, de, de l'Europe au sens large, donc devant les, le Royaume-Uni pour, pour ce secteur. Et je pense que c'est un, un signe extrêmement positif, parce que ça ça concilie à la fois les talents euh, qu'on a en France sur ces questions de recherche et développement appliquées à la transition écologique. Euh, Peut-être une question de valeur. Je pense qu'on a a un pays où on on a des entrepreneurs très engagés qui ont envie de faire des choses qui ont du sens, qui ont de l'impact. C'est
1: vrai qu'on le voit quand on est à l'étranger où où la France a, a un discours et une prise de conscience euh, de, euh, du problème environnemental que n'ont pas forcément les autres pays, les autres entrepreneurs. On le constate sur les salons comme le CES, etc. Tout à fait. C'est surtout les Français qui parlent de ça.
0: Et, et avec un soutien euh, et un cadre euh, de l'État qui, je pense, ne peut que soutenir euh, l'accélération. Euh, on entend en ce moment beaucoup parler de la crise des logements et de des, 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 des mesures euh, euh, d'PE sur le, le marché du logement locatif et que sous un certain score A, B, C, D, E. euh, à partir d'une certaine année, les logements ne pourront plus être loués. Il y a énormément de startups qui travaillent sur la décarbonation euh, du secteur de l'immobilier, euh, que ce soit euh, Hoffman sur le cibon décarboné, Altaro dont je parlais tout à l'heure, euh, qui mesure les, les déchets et les émissions carbone dans le secteur de la construction, euh, Key qui est une French Tech 120, euh, qui aide aussi euh, sur euh, la mesure et la compréhension de l'impact carbone du bâtiment. Euh, ce secteur euh, euh, est, est très riche euh, et je pense que l'effort qui est fait euh, en France, notamment via le secrétariat pour la planification écologique secrétaire général pour la planification écologique permet aussi d'avoir un horizon de temps assez long parce que c'est des innovations qui prennent du temps et donc pour lesquelles il faut on parlait de la patience des investisseurs il faut avoir un peu une vision long ouais. terme de où est-ce qu'on veut aller et le fait qu'on sache de façon quand même très précise, où est-ce qu'on veut aller en tant que pays sur ces questions, permet euh, ce foisonnement d'innovation
1: Alors ça, c'est euh, la green tech. Euh, ce sont les green tech euh, du côté de l'intelligence artificielle maintenant. Alors, euh, on a vu des choses comme euh, Mistral, euh, Mistral.ai, qui vient un petit peu de sortir de, du bois. On ne sait pas trop encore, mais ils viennent d'annoncer un, leur premier leur produit. Premier. Hein, une startup dont on parle beaucoup, qui a déjà fait beaucoup de buzz, alors qu'on ne sait pas trop euh, ce qu'elle va nous sortir. Mais il y a d'autres choses
0: alors, l'intelligence artificielle, je pense que c'est le deuxième secteur euh, sur lequel euh, on a une très grande France en, fro- en France. D'abord, grâce au talent, hein, encore une fois, on a, on a certaines des, des meilleures euh, universités, labos de recherche sur la question. Mmh. On a des dispositifs qui permettent à ces chercheurs euh, de, de pouvoir euh, vraiment euh, être aux pointes euh, de leur recherche. Je pense notamment à la thèse CIFRE, qui finance euh, euh, ce, type, euh, ce, type, euh, ce type de recherche. Et, et on a un écosystème... Euh, qui aujourd'hui bénéficie du fait que ses talents euh, ont été reconnus à l'étranger. Il euh, y a un certain nombre de grandes entreprises étrangères qui ont fait le choix technologique, qui ont fait le choix de s'implanter en France pour leur euh, labo de recherche d'intelligence artificielle. Ouais. Je pense au Meta, euh, ouais. euh, 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 mais aussi des banques. JP Morgan, cet été, a relocalisé euh, son, son, cette, son équipe de recherche d'intelligence euh, artificielle à Paris. D'accord. Et on commence à voir un petit phénomène qui est très intéressant, je trouve. C'est des Français qui sont les meilleurs de leur domaine comme Arthur mensch le CEO de Mistral dont vous parliez, mm-hmm. euh, ou, euh, ou encore le, le, le fondateur de Dust, qui est une autre startup d'int- d'intelligence artificielle, qui sont passés par ces grands groupes, mais qui reviennent. Et qui reviennent avec l'ambition de créer une entreprise dans l'intelligence artificielle en France. Et justement, de, de pouvoir accès, avoir accès à ce, à ce vivier de talents en France, avec une ambition de se dire l'intelligence artificielle c'est une nouvelle frontière euh, tout s'ouvre tout est à construire c'est un, un vivier d'opportunités on a les moyens de créer euh, l'architecture ici en Europe grâce à ce genre d'acteurs euh, qui sont très soutenus hein, par les fonds d'investissement Mistral et AI a levé 105 millions euh, en seed, je pense que c'est la plus belle levée de seed qu'on a <rire> jamais eu en France et qui sont très soutenus par l'écosystème au sens large Xavier Niel a annoncé la semaine dernière dédié 200 millions d'euros à l'intelligence à artificielle pour, via Scalway, web, via l'achat d'un supercalculateur. Ouais,
1: on a longuement parlé dans ce podcast.
0: L'État euh, aussi est au rendez-vous. Le plan sur l'intelligence artificielle qui a été annoncé en novembre 2022, il dédite 2,2 milliards Notamment sur la recherche et notamment sur la capacité de calcul. Donc, tous les ingrédients sont là. Mmh. Et alors, petit fait euh, dont on peut, je crois, être fier aussi, on commence même à voir des acteurs étrangers décider d'implanter leur startup d'intelligence artificielle en France. Je pense par exemple à Poolside, ces deux euh, anciens euh, fondateurs à grand succès d'une plateforme qui s'appelle GitHub, qui aide les développeurs informatiques, qui ont choisi Paris pour s'implanter pour leur nouveau projet D'accord. centré sur l'intelligence artificielle. Donc toutes les, petites, les briques de l'écosystème sont là. Euh, maintenant, on est au tout début, hein, vous l'avez dit, mmh. Mistral a levé en juin. On, on est, en est au tout début de la deuxième mois.
1: décennie, en fait.
0: Mais euh, il mais y-, y a de très belles opportunités devant nous. Et je pense que, contrairement à 2013, on a l'expérience d'une première décennie. Et ça nous sera, je l'espère, très utile pour euh, gagner certaines de ces batailles.
1: Toute dernière, Ça pourrait être le mot de la fin, mais une dernière petite question, Clara Chapaz. L'une des missions de la French Tech, c'était aussi de réconcilier les Français avec euh, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et puis, euh, ça a été pas mal moqué, même la Startup Nation, etc. Donc, est-ce que cette mission a été remplie, selon vous
0: Alors... Rempli, euh, oui. Aujourd'hui, quand la mission French Tech s'est lancée en, 2000, enfin, a été lancée en 2013, euh, il y avait, j'ai pas le chiffre exact, mais on, on dit à peu près moins de 5 euh, des jeunes qui disaient vouloir être entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est 53%. Donc, on voit voilà une, une véritable progression. Euh, le mot French Tech, on le disait, tout met dans le langage courant. Quand on demande aux acteurs économiques s'ils connaissent le mot French Tech, euh, 78% répondent oui. Donc, on a on a rendu visible, on a donné envie, il y a une vraie dimension d'attractivité. Euh, on voit que les gens ont envie de se lancer. Par contre, je pense que là où, où il reste énormément à faire et, et je finirai peut-être sur ce défi pour la prochaine décennie, c'est que On a un écosystème mature, un écosystème qui a réussi, en tout cas, cette première partie. On a des très beaux succès dont on parlait, mais qui est peut-être encore euh, peu ouvert. Euh, Souvent, le profil type, et et je je vais tomber dans le cliché, mais mais malheureusement, le cliché n'est pas si loin de la réalité. C'est un homme. Euh, Moins de 9% des startups euh, euh, sont confondés par des équipes 100% féminines. C'est souvent un diplômé de grande école probablement HEC ou Polytechnique. 80% des fondateurs ont fait des grandes études, Bac plus 5. Euh, il vient souvent de la région parisienne. Ou en tout cas, s'il est financé, il est certainement en région parisienne. Mmh. 80% des fonds levés vont vers les startups de la région parisienne. Alors qu'une startup sur deux est créée en dehors de Paris. Donc on a un vrai décalage. D'accord,
1: il y a un différentiel.
0: Nous, on a lancé un certain nombre d'initiatives dont le programme Tremplin qui vise à ouvrir les portes de cet écosystème tech, d'accompagner des publics qui sont éloignés de, de ce monde de la tech à la base, qui peut-être vivre dans des quartiers priorités de la ville, dans des zones rurales à revitaliser, qui sont réfugiés, boursiers, à pouvoir se lancer, à obtenir une bourse, à obtenir un, un accompagnement dans un incubateur. Mais est-ce qu'on est arrivé à 100% Certainement pas. Et je pense que c'est non seulement une question de, de, de vision de la société qu'on veut construire, parce que le, le secteur de la tech est très dynamique, il crée un, un très grand nombre d'opportunités économiques pour toutes et tous, mais c'est aussi une question de performance. Euh, il n'est plus à prouver, en tout cas je l'espère, qu'on crée les meilleurs produits et les meilleurs services quand on a des perspectives différentes. Et aujourd'hui, on en pâtit de ce manque de diversité euh, et on est mobilisé pour que ça change.
1: Merci Clara Chapaz, directrice générale de la mission French Tech.
0: Merci.